0: Heute am Montag, dem 18. Mai, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das
1: Monsignore Georg Austen vom Bonifatiuswerk. In Reykjavik gibt es ein Come-In-Café von den Mutter-Teresa-Schwestern oder in Norwegen in Bergen, erzählen uns die Praktikanten, dass die Schulen jetzt wieder so langsam öffnen.
0: Das Bonifatiuswerk unterstützt Christen unter anderem in Nordeuropa, das wird im Moment auch schwieriger. Einerseits, weil auch Skandinavien natürlich unter Corona leidet. Andererseits, weil das Bonifatiuswerk, wie viele Hilfswerke, natürlich im Moment Geldprobleme bekommt. Zudem kennen die Leute in Nordeuropa schon lange die Situation, ohne regelmäßige Gottesdienste zu leben. Vielleicht können wir uns da ja was von abgucken. Und wie sich die Lage jetzt durch Corona ändert, darüber können wir gleich sprechen. Vorher gucken wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona am Wochenende? Und nachdem in Deutschland so langsam auch bei uns in den Gottesdiensten wieder Routine einkehrt, fängt jetzt auch Italien wieder mit öffentlichen Messen an. Die Schutzvorgaben, die sehen so ähnlich aus wie bei uns. Also Abstand halten, Hygiene und sowas. Am Wochenende gab es die ersten Gottesdienste wieder im Land. Die Medien berichten aber davon, dass die Kirchen jetzt nicht unbedingt gestürmt wurden. Da sind die Italiener wohl genauso vorsichtig und unsicher wie wir im Moment auch in Rom finden wieder Messen statt und ab heute, also Montag, ist auch der Petersdom wieder für Besucher geöffnet. Krypta und Kuppel bleiben allerdings erstmal dicht, da geht es nämlich ziemlich eng zu. Aber auch Papst Franziskus hat heute zum 100. Geburtstag von seinem Vorgänger Johannes Paul II. die erste zumindest zum Teil öffentliche Messe wieder gefeiert. Im Moment findet auch das Jahrestreffen der Weltgesundheitsorganisation WHO statt, also digitales Jahrestreffen. Und da hat sich auch der Vatikan eingemischt, der Botschafter des Heiligen Stuhls bei den Verein Nationen hat dazu aufgerufen, arme Staaten in der Lage jetzt zu unterstützen. Oftmals mangele es da nicht an Mitteln, sondern einfach an der Motivation, sagt er. Die Kirche hilft zum Beispiel mit weltweit über 5000 Krankenhäusern und 16.000 Krankenstationen. Zudem hat der Botschafter auch nochmal zu einem weltweiten Waffenstillstand aufgerufen, um die Krise gemeinsam anzugehen. Das sind jetzt alles keine neuen Forderungen, der Papst hat das auch schon gefordert, aber trotzdem sollte das auch im Kontext der WHO nochmal gesagt sein. Gute Nachrichten, die kommen jetzt auch aus Israel. Selbst da sollen die Gotteshäuser der verschiedenen Religionen bald wieder aufmachen. Das schlägt zumindest der Nationale Sicherheitsrat vor. Für jede Kirche, Synagoge und Moschee soll es dann einen Corona-Beauftragten geben. Der guckt, dass der Abstand und die Hygiene eingehalten wird. Gebetsbücher und alle anderen Materialien soll sich dann jeder von zu Hause mitbringen. Und die Meldung ist insofern interessant, da Israel besonders vorsichtig ist mit den Lockerungen und auch eines der ersten Länder war, das die Grenzen nach außen dicht gemacht hat. Wann dieser Öffnungsplan aber Jetzt umgesetzt wird, das ist allerdings noch offen. Am Wochenende wurde ja nach monatelangem Hin und Her jetzt endlich die neue Regierung vereidigt und auch die muss erstmal zustimmen, bevor die Gotteshäuser dann wieder aufmachen können. Und im Podcast wollen wir heute über die Situation in der Diaspora reden. Dass wir Gottesdienste, dass wir Zeiten haben, wo wir keine Gottesdienste feiern können, das ist für uns in der letzten Zeit sehr deutlich geworden. Es gibt aber Christen, die eben in den Gebieten leben, wo es weniger Katholiken gibt. Für die ist das Alltag, die können vielleicht nur zwei, dreimal im Jahr Gottesdienst feiern. Für die setzt sich das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken ein, unter anderem für die Christen in Nordeuropa. Und mit denen können wir auch darüber sprechen, was das denn jetzt eigentlich für die Arbeit von einem Hilfswerk bedeutet, jetzt in der Corona-Zeit zu leben. Wir sprechen mit Monsignore Georg Austen darüber in Paderborn. Grüß Gott, schönen guten Tag. Ja, grüß Gott. Wie äh, geht es Ihnen erstmal persönlich? Wie
1: ist es in Paderborn? Also mir persönlich geht es Gott sei Dank gesundheitlich gut. In Paderborn scheint die Sonne. Aber hm. man merkt schon, dass die Umstände, die mich bewegen, aber auch die Mitarbeiterschaft bei uns, wie die ganze Welt in Paderborn und darüber hinaus, sehr bedrückend ist und natürlich auch sehr herausfordernd. Wie wir eben merken, wie so ein kleiner Virus die Fragilität, wie fragil unsere Wohlstandsgesellschaft ist und wie sich doch der Alltag von heute auf morgen langsam, aber sicher immer mehr zerstört wird. Es gibt
0: ja im Prinzip zwei große Themengebiete, die wir besprechen können. Das eine ist, äh, wie sieht die Arbeit von einem Hilfswerk aus, wenn es jetzt zum Beispiel keine Kollekten im Gottesdienst mehr gibt oder äh, nicht im großen Rahmen. Und das andere ist ja die Frage, wie geht es den Christen, die für die es schon immer nicht selbstverständlich war, Gottesdienst zu feiern. Sie kümmern sich um die Christen zum Beispiel in Ostdeutschland, in Nordeuropa habe ich erwähnt. Wie sieht denn äh, bei denen das gottesdienstliche Leben aus, wenn es nicht selbstverständlich ist, dass da jeden Sonntag ein Priester kommt?
1: Also wir erleben natürlich, wenn Sie beispielsweise in die Regionen der ostdeutschen Diözesen schauen, wo es ungefähr drei bis sieben Prozent Katholiken gibt, also die einer katholischen Kirche angehören, aber der größte Teil eben keiner Kirchengemeinschaft angehört als Christen. Oder in Nordeuropa gehören der katholischen Kirche zwischen ein und 3 Prozent an. Wenn es um die Feier der Eucharistie geht, sind es Menschen dort auch mehr gewohnt in Nordeuropa, dass man nicht eben jeden Sonntag die Eucharistie feiern kann. Man ist dort auch mehr gewohnt, und das ist die Herausforderung, in einer Vereinzelung, das heißt ja, die Aspora zu sein, den Glauben zu leben und eben auch dem Glauben ein, ein gewisses Ritual, eine Struktur zu geben, für mich persönlich im Gebetsleben, aber auch andere Kontakte zu suchen, gerade auf digitalem Wege. Aber es zeigt auch, wie wichtig es ist, sich auch von Face-to-Face -face zu sehen, auch wenn es mehrere tausend Kilometer manchmal sein können, wenn es um die Firmenvorbereitung beispielsweise geht. Aber es spielt eben auch eine Rolle, dass vor Ort gebetet wird. Und gerade die äh, traditionellen Gebetsformen, Andachten wie Rosenkranzgebete, wie auch Wortgottesdienste spielen dort eine wichtige Rolle, aber eben oft in sehr kleinen Zahlen. Und da merkt man, dass der Einzelne eben auch zählt. Und das spüren wir vielleicht in, in Gebieten, jetzt auch hier in unseren Regionen, wo in einer Zeit keine öffentlichen Gottesdienste mehr möglich gewesen sind, dass man eben auch versucht hat, Hausgottesdienste zu feiern oder am Bildschirm den Gottesdienst in der Art und Weise mitzufeiern. Schwierig, so merke ich und habe ich auch gemerkt, ist es, wenn es um Feiern geht, die mich eben persönlich betreffen. Sei es, wenn es eine Beerdigung, wenn es um Trauer geht, wo es sehr schwer ist, Abschied zu nehmen oder in sehr kleinem Rahmen. Oder was eben sehr bedrückend auch für viele ist, und das merken wir auch im Hilfswerk, dass momentan eben alle Erstkommunion feiern, auf denen sich die Gemeinden vorbereitet, aber vor allen Dingen die Kinder auch gefreut haben und die Familien oder alles, was die Firmenfeiern angeht, alles verschoben werden musste und dass auch das kirchliche Leben zum Schutz der Menschen, eine ganz andere Form erfährt im Moment und wo sich vieles neu sortiert und auch vieles neu auch bilden wird. Und manche sagen ja auch, ist diese Form, die wir dort erleben, die leeren Kirchen, die man jetzt in den Zeiten vor Augen hatte, vielleicht so auch schon mal eine, ein Bild, wie es uns auch in Zukunft als Christen geht, noch mehr in eine Minderheitensituation zu kommen, die Form der Entkirchlichung oder der Entchristlichung, ob das dem noch mal einen Vorschub leistet oder ob wir eben sagen, ja, es schweißt uns auch mehr in Solidarität zusammen, wo wir nochmal neu auch in die Tiefe des Glaubens schauen. Welche Antworten gibt uns der Glaube? Wo können wir uns auch solidarisch zur Seite stehen? Das sind alles Momente, die man im Moment parallel erlebt.
0: Heißt es denn, dass die Menschen meinetwegen in Nordeuropa jetzt besser vorbereitet gewesen sind auf so eine Zeit mit Corona und ohne selbstverständliche
1: Gottesdienste, als wir es hier gewesen sind? Nein, das ist genauso überraschend. und Ich habe gestern noch mit äh, verantwortlich in Finnland gesprochen. Ich habe vor einigen Tagen mit dem Kardinal in Stockholm gesprochen, wo ja auch so langsam wieder öffentliche Gottesdienste mehr mit möglich werden. Was die Leute vielleicht eher gewohnt waren, äh, dass man dort auch schon über weite Distanzen, äh, aber auch über Möglichkeiten der Begegnungen äh, mit dem Einzelnen auch keine großen Gemeinschaften gesehen hat, dass das vielleicht äh, eine Form war, die äh, man mehr ge im Ausdruck, aber auch in der Praxis gewohnt war. Aber all das andere, das Bedrückende, das Herausfordernde, wo Kirche auch erlebbar wird und auch mitträgt, das ist genauso wie bei uns auch. Und das würde ich im gesamten Kontext von Europa sehen, wenn nicht sogar weltweit. Das verbindet uns.
0: Jetzt ist ja, Ihre Arbeit als Bonifatiuswerk unter anderem besteht auch daran, dass Sie freiwillige junge Leute, Praktikanten nach Nordeuropa schicken. Sind da jetzt noch welche da? Was, 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 was hören Sie von denen?
1: Wir sind sehr, sehr gut mit denen in Verbindung und wir hatten ja jetzt gerade noch mit dem Beginn der Corona-Pandemie die Nord nordische Bischofskonferenz zu Gast hier in Paderborn in einem Austausch. Die ersten konnten schon nicht mehr kommen, die ersten mussten wieder gehen. Wir hatten auch die Mentoren der Praktikanten hier zu Gast. Aus Estland und Lettland sind die Praktikanten zurückgekommen und alle anderen unserer Praktikanten sind in ihren Einsatzstellen geblieben in Nordeuropa. In sehr guten Kontakt, auch in einer sehr persönlichen, verantworteten Entscheidung, die miteinander besprochen wurde. Und Sie erleben natürlich auch die Situation in den Ländern, sei es in Island, in Finnland, in Schweden, mit und versuchen auch dort eben das zu tun, was Sie können, unter veränderten Bedingungen. Aber es geht Ihnen sehr gut. Wir sind auch mit Ihnen in gutem Kontakt und Sie geben auch uns Meldungen weiter, wie es ihnen geht, aber die sind alle noch im Einsatz. Was heißt
0: so unter veränderten Bedingungen, also was erzählen die aus dem Alltag da?
1: Also zum Beispiel, dass es auch keine öffentlichen Gottesdienste gibt oder Leute, die im Gästehaus in Bad Stena sind, dass sie dort nicht mit in den Einsatz kommen oder in Reykjavik, erzählen sie uns, dort gibt es ein Come-In-Café von den Mutter-Teresa-Schwestern, eben auch Bedürftigen zu helfen, ihnen Essen zukommen zu lassen. Also auch auf die Situation zu reagieren, wie kann man dort auch karitativ handeln, wie kann man helfen und das sind nochmal andere Möglichkeiten oder in Norwegen, in Bergen, erzählen uns die Praktikanten, dass die Schulen jetzt wieder so langsam öffnen, dass man dort dann auch wieder in den Schulen mitarbeiten kann, also sehr unterschiedliche Situationen, was Möglichkeiten nach vorne zu gehen, aber eben auch zu reagieren, wo die Kirche auch helfen kann und pastoral den Menschen zur Seite steht.
0: Schauen wir mal auf die andere Seite der Geschichte, wie es ihnen als Hilfswerk geht. Sie sind ihre offizielle Bezeichnung ist ja Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken, was bedeutet, dass sie quasi das einzige Hilfswerk in Deutschland sind, das nicht von den Bischöfen, sondern von den Katholiken selber getragen sind. Was aber auch da, was woran man auch merkt, dass sie ihre Finanzierung ja nur aus den Kollekten zum Beispiel am Diaspora Sonntag oder zum Beispiel an dem, was die Erstkommunionkinder sammeln, jetzt bei den ausge in Erstkommunion feiern bekommen. Wie sieht das denn für Sie als Hilfswerk aus? Wie, wie, wie schlagen Sie sich gerade?
1: Ja, das stimmt, was Sie sagen, aber ich würde nicht zuerst aufs Geld schauen, äh, obwohl wir nur dank der Spender und Spenderinnen helfen können, äh, dass Projekte durchgeführt werden können. Für uns war der, die erste Reaktion auch, wie können wir jetzt, wenn Erstkommunion feiern oder Firmenfeiern ausfallen oder die Gottesdienste in anderen Formen an den Sonntagen gefeiert werden. Wie können wir die Menschen verbinden und wie können wir auch Hilfsmittel sehr innovativ über verschiedenste Formen auch der Medien weitergeben? Wie können wir die Leute stärken? Wie können wir sie unterstützen? Wir haben ganz, ganz viel auch Leute angerufen, unsere Spender, um einfach ein Zeichen der Verbindung auch zu setzen mit sehr, sehr positiven Rückmeldungen, und das ist eben für uns das eine, wie können wir dort auch weiterhin den bewilligten Projekten zur Seite stehen, wo ja auch vieles wegbricht oder gerade auch in der Corona-Pandemie neue pastorale Formen, die in dieser Zeit notwendig sind, auch hier in Deutschland unterstützen. Sei es, dass ein Gottesdienst auf einem Flugfeld gefeiert werden kann oder wo Kinder im Homeschooling sind, wie können die auch finanziell unterstützt werden in Projekten oder wo Notwendigkeiten in einzelnen Projekten auch auftauchen pastorale Hilfestellung geben zu können? Oder wie sieht es aus mit den sogenannten religiösen Kinderwochen, wenn die verschoben werden müssen oder Veranstaltungen ausfallen? Auf der anderen Seite natürlich, dass jetzt die Kommunionen und Firmenfeiern ausfallen, brechen uns die Mittel, die Gaben und die Spenden weg, womit wir vor allen Dingen Kinder- und Jugendprojekte auch unterstützen. Und da haben wir auf der einen Seite, möchten wir natürlich die Leute auch in der Form, wenn die Feiern wieder stattfinden können, da auch weiter begleiten mit unserem inhaltlichen Material, aber wir bitten auch darum, dass wirklich dann wenn die Feiern durchgeführt werden, auch die Solidarität gezeigt wird, das mit zu unterstützen. Denn ein Hilfswerk kann nur auch nur mit den Mitteln helfen, die uns zur Verfügung gestellt werden für die Projekte genauso am Diaspora Sonntag, wenn es um die Kollektenmöglichkeiten geht, wir wissen nicht in welcher Form und mit wie vielen Leuten kann in der Zeit dann auch Gottesdienst gefeiert werden. Aber die Spenden, worauf wir angewiesen sind, um die über 1000 Projekte, die wir unterstützen, hängt eben auch davon ab, wo Leute uns solidarisch zur Seite stehen. Und wir haben auf der einen Seite den Leuten gesagt, wir unterstützen, stehen euch zur Seite, was die bewilligten Projekte angeht. Und bei all den anderen Dingen können wir nur auf Sicht fahren und hoffen, ja, dass dem Hilfswerk auch die Möglichkeit gegeben wird, zu helfen durch Spenden und Unterstützung. Und da haben wir eben Gott sei Dank auch sehr verbindende und verbindliche Menschen, die uns auch zur Seite stehen und wissen, was an guten damit geschieht.
0: Die Projektarbeit haben Sie ja angesprochen, über 1.000 Projekte sind das, die Sie machen. Ähm, kann man die denn überhaupt weiter durchführen, wenn die Menschen gar nicht mehr so wirklich Kontakt zueinander haben können?
1: Aber es gibt ja viele Projekte, wo es darum geht, dass Menschen Kontakte auch haben. Ich denke zum Beispiel an die sogenannten Bonnybusse. Das sind ja Busse, die wir unterstützen, die zur Verfügung stehen. Über 600 fahren davon in, in Deutschland, die gerade Menschen auch besuchen, die jetzt auch noch mal zum Transport von Schutzkleidung gebraucht werden oder die Gemeinden auch zum Gottesdienst fahren können oder zusammenbringen können. Das ist ja jetzt auch schon wieder möglich. Da sind sehr viele Helfer auch mit im, ein im Einsatz. Oder ich denke auch an ein Projekt beispielsweise, das Jugendhaus Clubhaus am Trauerberg in Brandenburg, wo eine Notbetreuung angeboten wird, deren Kinder derzeit aufgrund ihrer Arbeit im Krankenhaus, in Praxen, Lebensmittelgeschäften auch eine Betreuung brauchen. Oder ich denke an Stralsund. Dort gibt es das Projekt der Lazarus-Dienste, die Telefonhotlines anbieten für Menschen, die isoliert sind oder sich einsam fühlen. Gleich für welche Person, die sich auch meldet. Also da sind schon sehr viele Dinge, die auch derzeit passieren. Aber es gibt manche Dinge, die eben auch dann verschoben werden und eine Reihe von Unterstützungsmöglichkeiten, auch was Bauprojekte von Klöstern oder anderen Dingen. Das läuft natürlich auch weiter. Und diese Aussage haben wir auch getroffen für die Leute, alles was bewilligt ist, werden wir natürlich auch unterstützen und dann eben hoffentlich wieder in, in bessere Zeiten gehen. Aber jetzt geht es erstmal darum, auch mit unserer Mitarbeiterschaft, mit unseren Spenden, mit den Verantwortungsgremien und einer Transparenz auf Sichtweite zu fahren und versuchen eben wie alle anderen auch durch die Krise zu kommen.
0: Also eine wirklich herausfordernde Situation ist das. Ich will Sie trotzdem zum Abschluss fragen. Das ist eine Frage, die jeder in dem Gespräch beantworten muss. Was bringt Ihnen Hoffnung
1: in der aktuellen Zeit? Also mir bringt Hoffnung, wenn ich Menschen begegne, die mit allen Fragen und Sorgen aber auch spüren lassen, dass sie aus der Zuversicht des Glaubens leben und die trotzdem aus, manchmal auch, auch aus ihrer eigenen Sorge um ihre Gesundheit den Blick für andere behalten und mit anpacken. Also wo man merkt, ich gucke nicht nur auf mich, ich gucke auch auf andere und ich helfe mit und gehe den Weg auch weiter mit. Und wir können gemeinsam auch sehen, wo können wir Zuversicht stiften, solidarisch handeln, aber auch miteinander den Weg gehen, der jetzt notwendig ist. Musik ja, und zum Schluss vom
0: Podcast wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Und heute ist das der Soundcloud-Kanal der Monastischen Gemeinschaft von Jerusalem, genauer gesagt der Gemeinschaft der Kirche Groß-St. Martin in Köln. Die Gemeinschaften von Jerusalem, die gibt es weltweit als Gruppen von Ordensbrüdern, Schwestern, aber auch von Laien. Was die aber alle verbindet, ist, dass ihnen die Musik und der Gesang in der Liturgie ganz wichtig ist. In die Kirche gehen wird ja im Moment wieder möglich, aber das Singen als Gemeinschaft, das dürfen wir ja immer noch nicht. Und deshalb stellen die Schwestern von Groß St. Martin ihre Gottesdienste und auch die gesungenen Stundengebete alle als Audio ins Internet. Kann man sich dann ganz einfach über die Soundcloud-App streamen oder abonnieren. Und da sind alleine vom Wochenende jetzt so viele Sachen hochgeladen, dass ich das gar nicht alles nachgucken konnte. Wem also die Musik im Gottesdienst ein bisschen fehlt, schaut einfach mal vorbei auf Soundcloud, sucht dann nach Groß St. Martin Köln. Und dann findet ihr das alles direkt. Uns findet ihr auch überall, wo es Podcasts gibt. Auch auf unserer Homepage himmelklar.de, auf Facebook und Instagram als himmelklar-podcast, auf Twitter als himmelklar-pod. Unter dem Hashtag Himmelklar könnt ihr mit uns kommunizieren und mich findet ihr überall als Edrenado Joachim, wenn ihr Fragen, Ideen oder Kritik habt. Danke geht übrigens heute an Pater Maurus aus der Benediktinerabtei Königsmünster. Der hat sich unseren Podcast oder genauer gesagt unsere Kernfrage, was bringt euch Hoffnung, zum Anlass genommen und versucht in seinem Impuls zum Evangelium am Sonntag genau darauf zu antworten und zwar mit einem Blick in die Bibel. Das ist lesenswert. Schaut mal rein auf der Internetseite der Abtei Königsmünster. Interessante Gedanken sind das. Hörenswert ist auch unser nächster Podcast. Den gibt es dann am Mittwoch, also übermorgen. Und dann sprechen wir hier mit Bischof Franz-Josef Bode aus Osnabrück. Ich habe das Ganze ein bisschen einüben können. Ich war ja vor zwei Jahren sehr lange krank und habe eine sehr lange
1: Rekonvaleszenzzeit gehabt, die fast genauso war. Allerdings konnten mich da Leute besuchen.
0: Also. Der hat auch einiges Interessantes zu erzählen. Bis dahin wünsche ich erstmal eine gute Woche. Ich bin Renato Schlegelich und sage Tschüss, bis bald.